0: Estás escuchando anécdotas de una hija, anécdotas cortas para que no te me canses, pero bien edificantes. Recordarles, como siempre, que pueden escuchar este podcast por las diferentes plataformas Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y bueno, recientemente eh, ya creamos nuestro canal de YouTube, así que pueden ir por allá. No van a encontrar la misma cantidad de episodios que tenemos en las plataformas iniciales, pero sí pueden ya escuchar los últimos cinco en adelante. El día de hoy vamos a tratar un tema, y el tema se llama a mal tiempo buena cara y para hablar de esto pues he querido tomar la historia de José. La historia de José es bastante amplia, empieza en el capítulo de Génesis, del libro de Génesis 37 y termina en el 50, pero por cuestión de tiempo nosotros solamente llegaremos hasta el 41. De manera resumida, claro. Entonces vemos en la en la historia de, de José En esta increíble historia Una de las más increíbles diría yo de, la, de, la, de las historias que vemos en la Biblia Que José a la edad de los 17 años eh, Es vendido por sus hermanos Por envidia José digamos que era como el preferido de su padre O a quien su padre le tenía un cariño Digamos que especial porque lo tuvo en su vejez Entonces esto Este trato quizás diferente Que tenía Jacob con su hijo José Pues a los, al resto de los hermanos Pues como que no le agradaba mucho Sentían envidia Hacia él Así que un día aprovecharon un momento y, y conspiraron contra su pequeño hermano Conspiraron para matarle Entonces aquí es donde Diría yo que Dios da una demostración De que De que está con José José y todos sus hermanos pues, fueron criados por Jacob, su padre, bajo la obediencia al Dios de Israel. Ustedes saben que también Jacob tiene una increíble historia. Entonces ya ustedes pueden imaginarse pues eh, la crianza, la enseñanza que tenían todos estos hijos criados por Jacob. Pero como siempre sabemos que dentro de la familia siempre hay un grupo O siempre hay uno, siempre hay dos Que pues digamos que son como la, la oveja negra como solemos decir de la familia Y no todos se comportan de la misma manera Entonces esto sucedió con los hermanos de José Se llenaron de envidia y conspiraron para matar a su hermano Pero como Dios dice en la misma palabra que Jehová estaba con José Y vemos como dentro de uno de estos hermanos uno de estos hermanos pues eh, impide que el resto le mate, pero sugiere que simplemente pues, lo, lo tiraran a una cisterna vacía. Este hermano sí era el mayor y tenía la idea de luego quizás retornar y, y, y sacarlo y devolverlo a su padre, pero lamentablemente eh, pasaron un grupo de, de ismaelitas, dice eh, textualmente, y el resto de los hermanos lo vendió. No vendió a estos Ismaelitas que se dirigían a Egipto a comercializar productos. Cuando ya el hermano, que quizás quería hacerla, digamos que salvarlo, retornó, pues vio que ya José no estaba ahí. Una vez, aquí es que yo digo que, que, que Dios muestra en, en principio, esta es la primera muestra de que Dios estuvo con José, que usó uno de los propios hermanos que conspiraron y que tenían envidia hacia él para salvarle de la muerte y al no matarle pues ya ahí logró salir José de ese, de ese problema por así llamarlo y es llevado de ahí a Egipto eh, para ser vendido entonces cuando eh, José llega a, a Egipto pues resulta que es comprado por el capitán del ejército del faraón y vemos como aquí eh, el capitán lo compra, lo hace su siervo. Y aquí es donde yo digo la segunda muestra de que Jehová estaba con, con José. Y déjenme comentarles que José, no vemos textualmente en la Biblia eh, una parte donde diga que José, mientras sus hermanos le hacían esto, pues se quejaba o vemos que hubo algún llanto, o alguna queja. No, no vemos esto, aunque yo entiendo que una persona criada por alguien como Jacob, seguramente que mientras sus hermanos le decían eso a José, José estaba orando, no quejándose, no tal vez hablándole directamente a ellos, pero me imagino que sí, eh, por su educación y por la creencia que él tenía, él estaba clamando y orándole a Dios quizá para que le salvara. Pero lo que te quiero decir es que José no se estaba quejando, José... Estaba tranquilo, o sea, normal, ¿verdad? Quizás porque él entendía que Dios estaba con él, estaba consciente de que Dios estaba con él, y que en algún momento él iba a ver su mano ayuda. Entonces vemos aquí que ya José, eh, siendo siervo del capitán del ejército del faraón, pues dice que como Jehová estaba con él, pues le prosperó tanto Uh, al capitán todos sus campos prosperaron o sea dice textualmente que, que al, al, a Potifar quien era esta persona no le faltaba nada porque Jehová estaba con José y al José estar en la casa de Potifar pues todo era prosperado pero aquí vemos que digamos que viene la, la trampa donde vienen las pruebas y donde esas enseñanzas y esa creencia en Dios, pues la tenemos que llevar a la práctica. Vemos que dice que la esposa de Potifar, pues se enamora de José porque José era un joven de buen aspecto, de muy bonito semblante. Y ella se enamora de José y le propone insistentemente en diferentes ocasiones que durmiera con ella. Pero José se resistía, José huía. Hubo una ocasión en que cuando ella le propuso esto, pues él le dijo, ¿Cómo, ¿cómo voy yo a fallarle a mi Señor que me ha ayudado tanto? ¿Y cómo yo voy a pecar en contra de mi Dios? Aquí más o menos vemos la, eh, esta creencia y este temor de, de José a fallarle a, a su Dios. Y huye, huye de ella diciéndole esto, pero ella aprovecha digamos que un descuido de José, de que dejó una prenda de vestir cerca de ella y con esto ella pudo, digamos que, tenderle una trampa a José delante de Potifar de que, ella, de que él quería abusar de ella cuando realmente era todo lo contrario imagino que ustedes han leído un poco de esta historia porque realmente la mencionan mucho, es bien famosa dentro de la historia de José entonces eh, Potifar obviamente le creyó a su esposa y emprendió la búsqueda de, de José para entonces hacerle cautivo O sea, meterlo a la cárcel Y así sucedió José es eh, llevado a la cárcel Aquí pasa un tiempo Pero como Dios estaba con José Aquí vemos la tercera demostración de cómo Jehová estaba con José Que estando en la cárcel, pues dos siervos del, del faraón del rey de Egipto pues son llevados a la cárcel el copero y el panadero entonces estando ellos en la cárcel con José eh, José al Jehová estar con él pues es digamos que el jefe de la cárcel lo hace como una especie de jefe y todo lo que se movía eh, era porque José estaba a cargo y todo iba muy bien en la cárcel porque José tenía la bendición y Jehová estaba con él cuando llegan estos dos siervos de, del faraón a la cárcel, pues eh, ellos tienen un sueño y no había nadie quien lo interpretara. José los ve, los ve triste. José los ve triste a ellos. Miren la historia con la que viene José a la cárcel, de ser vendido por sus hermanos, de ser engañado por una mujer y quizás le quitaran lo que había logrado hasta el momento. Y realmente no vemos aquí tampoco textualmente que José se sienta mal o se esté quejando por la situación que, que ha tenido. Lo vemos a José normal, esperanzado, de que obviamente va a salir de ahí en algún momento, pero en vez de él quejarse, él nota la tristeza en las otras personas. Así, fue, así sucedió. Él notó que el copero y el panadero del, del faraón estaban ahí tristes porque no encontraban quién, a lo mejor, descifrar ese sueño. En aquel tiempo era muy importante los sueños. Los sueños te podían revelar riqueza, muerte y todo eso. Y efectivamente, uno de los sueños de, del panadero era de muerte. Y el sueño del copero pues era de que él iba a salir de ahí y el rey lo iba a enaltecer. Pues José hace su diligencia, por, así, así pensé yo cuando leí esta parte. José le dice al, al panadero, que es quien tuvo el sueño bueno, por así decirlo, le dice, acuérdate de mí cuando salgas de aquí, porque he estado preso aquí sin ninguna culpa. Digamos que aquí José hizo su diligencia, ¿verdad? Tengo la esperanza de que Dios me va a ayudar, no me quejo pero hago mi diligencia, no me quedo en un pensamiento de estancamiento. Pues el copero sale de la cárcel, pero resulta que no se acuerda de José a la hora de, de estar ya con el rey. Entonces, eh, el rey, pasaron dos años, dice, dice acá eh, textualmente, pasaron dos años y José todavía seguía en la cárcel. Tampoco vemos aquí quejas. Por el tiempo que ya tenía en la cárcel José Entonces resulta que el rey también tiene un sueño Y aquí sí Aquí sí al nadie es poder revelar el sueño de, del, del rey Pues aquí sí el copero se acuerda De esa persona que sí descifró su sueño En aquel tiempo Entonces mandan a buscar a José Aquí José interpreta también El sueño del rey Del faraón Y dice que cuando el faraón se dio cuenta de que el sueño de José sí se estaba cumpliendo, eran siete años de abundancia, siete años de hambruna. Y cuando el faraón se dio cuenta de que este sueño se estaba cumpliendo y se llevó de los consejos de, de José, de cómo, de qué debía hacer para prevenir aquellos siete años de hambruna y que todo sucedió, estaba sucediendo tal cual, pues José es nombrado gobernador de Egipto. José es gober nombrado gobernador de, Egip de Egipto, tiene toda la prosperidad eh, y no vemos aquí que quizás se mencione que guarda algún rencor por sus hermanos. Más adelante en, en la historia, después del capítulo 41, sí vemos ya cuando sus hermanos se topan nuevamente con él. Pero en donde quiero llevarte con esta historia es, miren todo lo que pasó José, hasta con miembros de su propia familia. Y José, digamos que siempre le vio a este mal tiempo, pues tuvo buena cara Y siempre se mantuvo en, en obediencia Y prueba de esto es que Dios se mantuvo con él Y de cada cosa que se le asomaba, de cada mal que se le asomaba pues él lograba huir de la tentación y de cada cosa mala que le hacían las personas a su alrededor, pues Dios lo ayudaba y él lograba de eso mal sacar algo bueno por su actitud y por su obediencia. Entonces, quiero que hagamos una breve oración para que Dios nos ayude a ser un poquito más como José. ¿Les parece? La oración es la siguiente. Padre, ayúdame a ser como José, ayúdame a ser obediente, a huir del pecado, de las tentaciones, de las cosas que no te agradan, a no fallarte. Ayúdame a ser paciente, pero también diligente, pero sobre todo a siempre reconocer que en mis propias fuerzas no puedo hacer nada, que sin tu favor y sin tu gracia en mí no puedo hacer nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Chao, chao.